0: Quando é, Rafael, que vai se ter uma proposta que olhe para valer o lado daquele que é levado pelos ônibus em Foz do Iguaçu?
1: Gostei da pergunta, Nélio. É, inclusive me fizeram uma pergunta semana passada: como que eu estou resolvendo o problema da demanda, de superlotação nos ônibus é, e a falta das linhas? Eu estou buscando através das redes sociais. É, eu tô tudo o que é falado em relação à intervenção, transporte público, muita gente reclama. Eu achava que ia ter mais reclamação durante a, a, a intervenção, mas a maioria dos casos, ou todos que eu identifico, eu passo para o rapaz que faz toda, o chamado Diógenes, dentro do Único, que ele controla todas as linhas, a malha viária de Foz do Iguaçu, para verificar a superlotação. Ele tem dados... É, da quantidade de pessoas que estavam no ônibus, determinado horário, quem entrou, quem saiu, quando que saiu, e através da análise dessa viabilidade, nós estamos fazendo a recolocação dos ônibus. Colocamos, desde o início da intervenção até a data de hoje, é, 20 novas viagens e 7 novos ônibus. Tá? Inclusive agora eu peguei uma demanda é, de, de viagens que atendiam o pessoal da Unila e da UniOeste Oeste, e interbairros também porque, segundo me informaram, as pessoas estavam tendo que andar praticamente um quilômetro até chegar no ponto para que pudesse eh, seguir a viagem dele, ou pelo menos iniciar a viagem dele até o destino final. Então, assim, eh, as informações que eu estou tendo são essas. Por isso que naquele dia, aquela vez, ao telefone, eu, inclusive, solicitei, apelei para que as pessoas mandassem essas informações. Eh, outras pessoas a gente acaba não tendo eh, 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 uma forma de resolver, que são oportunistas. Eu, recebi, eu fui atrás de algumas pessoas da internet também, me coloquei à disposição, falei, me fala o ponto que você está ou está chegando atrasado ou não, que eu vou atrás, eu vou descobrir se realmente isso existe, eu vou colocar um fiscal em loco, vai fazer filmagem, foto, vai me dar um relatório e nós vamos colocar sim. Tanto que foram colocadas essas duas viagens de ônibus extra, colocando 10, 15 minutos antes para que as pessoas pudessem fazer a sua viagem com a higienização dos ônibus, que ele sai da, da garagem higienizado e depois tem outra higienização no TTU. E o, o meu o carro-chefe agora, meu, da intervenção, é que as pessoas voltem a utilizar o transporte público, desde que demos condições. E é isso que eu estou elaborando. Pois é,
2: Rafael, aí, aí é que eu entro. Você está lá elaborando o teu diagnóstico, daqui a pouco tem um relatório final. Sim. E eu ouvi você dizer o seguinte, que você aumentou em quantas... Uh, 20 viagens. 20 viagens. Em Até Até sete ônibus. Tá. E, e ônibus. Isso significa o uso desse, uh, uh, de quantos quilômetros a mais? Mais ou menos, para a gente ter uma ideia. Bom, independente, independente da cronologia, o que eu quero dizer é o seguinte. Ora, nós, uh, 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 teve um interventor, por quê? Porque o serviço público era ruim. Por quê? Porque o serviço público diz o seguinte, eu não posso rodar porque não tenho dinheiro. Porque tem a pandemia, porque uhum. tem isso, porque tem aquilo. Mas me parece que esse aumento, esse incremento de mais viagem, mais frequência, mais distância, não gasta-se ainda mais? Sem dúvida. Sem dúvida. Cada Mas aí, um... então, aí então tem razão, digamos assim, o, o consórcio quando diz o que me pago não é suficiente para atender a demanda. Vou te passar um número.
1: É, em dezembro de 2019, transportamos 1 um milhão e 6 mil é, passageiros equivalentes. O que, que são passageiros equivalentes? São os passageiros pagantes mais os passageiros estudantes divididos por dois, porque o estudante é meia passagem foi 1 milhão e 6 mil pessoas transportadas, passageiros equivalentes. Isso em dezembro de 2019, certo? Em dezembro de 2020, foram 380 mil passageiros. Sendo que é, não ficou diretamente proporcional essa redução de passageiros em relação aos quilômetros rodados. Foi reduzido 36% dos passageiros transportados e foi reduzido 52%. Ou melhor, foi transportado 32% das pessoas que foram transportadas em dezembro de 2019. Porém, em relação à quilometragem, abaixou só 50%. Sim,
0: mas diminuiu em mais de 50% ou 60% o número de ônibus
1: rodando. Hoje Hoje, o total seria 154. Estamos com... Começou com 70, 77 ônibus hoje. O que eu estou falando é o seguinte, diminuiu o número de pessoas em uma quantidade maior do que diminuiu os quilômetros rodados. Ou seja, um sistema que já não estava... É, sendo rentável, ele ficou mais, menos, menos rentável ainda. Aqui, passageiros pagantes, no ano de 2020, foi menos de 80%, foi, reduziu 80% dos passageiros pagantes, no ano 2020 fechado, do que 2019. Em 2019, transportamos 5.524.000 passageiros. Em 2020 inteiro, foi 1.095.000. Ou seja, o custo fixo de uma empresa de ônibus é gigantesco. É gigantesco. Ou seja, hoje, nesse atual cenário, não tem como o, o sistema ser viável, sem algum aporte, sem uma subvenção, uma situação assim. Por isso que ocorreu a colocação da intervenção. Uma das, das medidas era é, colocar essas, essas viagens a mais para diminuir a superlotação, uma vez que tem um decreto limitando o número de passageiros a cada ônibus, porém a cada ônibus que eu coloco a mais, não é mais lucro, é mais prejuízo. Eu não estou abrindo outro caixa de supermercado porque a fila está gigante lá para escoar melhor. Muito pelo contrário. É por isso que muitas vezes até o, o sindicato pressiona, coloca mais ônibus, coloca cobrador e tudo mais. Cada pessoa, cada viagem, cada ônibus que eu coloco a mais, é maior o prejuízo. É mais alta a folha de pagamento. Hoje, é, através de estudos, inclusive, as empresas é, projetam no máximo no melhor cenário depois de vacina... Chegar a 60% a 70% do que transportava de passageiros.
2: O, o, o Rafael, nós vamos concluir da seguinte forma: tem um déficit nas empresas, tem um passivo já consolidado, uhum. né? por aquilo que você está dizendo, teremos um passivo. Né? Ou um prejuízo e isso vai se tornando um passivo das empresas se continuar com esse número de passageiros com os mais ou menos parecido. Ou seja, o modelo atual, ele é ruim como, presta, é, é, como serviço que é prestado e é ruim enquanto investidor, enquanto sim, dono sim, do não ônibus.
1: Não
0: é um bom negócio, vamos dizer assim. Então, e pode... caro para a
1: prefeitura. Também.
0: Certo, mas deixa eu colocar mais um item. Não dá para pegar o ano de 2020 com uma base para olhar tudo. O ano de 2020, o que teve de empresa que praticamente faliu porque não teve atividade, por causa da questão da pandemia, tem que se olhar uma situação um pouco lógico, mais longa, lógico, né, Rafael?
1: lógico. Só que eu também não posso colocar a quantidade de quilômetros rodados de acordo com os passageiros, porque tem uma obrigação. Nós temos que fazer o transporte público que seja para uma pessoa. Há linhas que dão um prejuízo maior do que as outras. Nós temos um outro prejuízo que através, a cada dia que passa, eu consigo ter mais informações. É, o, o dia que eu entrei na intervenção, fui falar com os empresários, a minha conversa foi o seguinte, o meu diálogo foi o seguinte, quem sou eu para chegar aqui e solucionar a situação financeira de vocês? Se vocês há 30, 40 anos, com é, a expertise que vocês têm, quem sou eu? para chegar, não teria essa de fazer isso. Então, assim, eu estou captando, a, a, o Fostrans me ajuda muito, eu estou pegando o levantamento do quanto de peças a mais que as empresas estão gastando de manutenção, devido, de repente, a uma necessidade de uma melhoria nas, tá. na, na rua, na vida.
2: Rafael, o, uh, uh, você vai apontar, claro, vários itens, e o prefeito Chico Brasileiro vai dizer o seguinte, o que está escrito aqui? Você vai, com certeza, no final do teu relatório, você vai dizer ao prefeito, prefeito, é isso, uhum, isso, uhum. isso. Você pode antever alguma, alguma solução, digamos assim, a ser adotada pela prefeitura junto com os empresários, junto com o usuário, etc.? É, você está perguntando sobre um rompimento de contrato? Porque pode, sei lá se pode ser um é, rompimento de isso. contrato ou se, ou, ou se seja necessário uma aporte. Porque aqui é o seguinte, Rafael. Ontem nós estávamos conversando com Elias, uhum. que agora está ali na secretaria de transparência, de compliance, uhum. e comunicação. É o seguinte: o difícil de Foz do Foz de Iguaçu é você saber o número correto. Uhum. O difícil é você saber o número correto. Sim entendeu? É, é, é quanto que dá de distância? Eu acho que dá 10 quilômetros. O Nélio diz que dá 7, o Nelson fala que dá 12, uhum. mas ninguém parece que vai lá e mede uhum. para dizer o seguinte, uhum. não, é certo. 10, é certo. 10 quilômetros de distância. Certo. Então, nós vamos precisar tanto de ó, óleo uh, diesel, nós vamos precisar disso, nós vamos precisar de... Me parece que esse número nunca foi divulgado, uhum. ou porque não se conhece, ou porque não se quer divulgar. Uhum. E sempre... É a, a opinião da prefeitura é que ela está pagando muito por aquilo que a, a, o consórcio pratica de, de, de serviço e que, o não consórcio... entrega. e que não entrega. E o consórcio diz o seguinte, nós estamos entregando duas vezes mais por aquilo que nós recebemos. Né? E o um usuário diz assim, eu estou aqui há 40 minutos esperando nessa, nesse clima fresquinho de 44 que chega em dezembro e... Essa, 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 essa grura, essas dúvidas todas, neste período de intervenção, minimamente fica esclarecido?
1: Muita coisa fica, Nelson. É, igual tava, é, concluindo aqui, é, eu estou fazendo um, um levantamento do impacto que dá na redução da vida útil de, de peças e manutenção, porque são caríssimas, é caríssimo a manutenção do ônibus. Então eu estou vendo o quanto de impacto, qual que é a vida útil dessas peças devido a trechos específicos que está com uma malha viária péssima. Quanto que isso está tá, tá gerando de, de despesa a mais do que deveria. Né? Aí é uma situação de uma sinergia que tem que ter com o Foz Trans, uma comunicação direta nisso aí. Porque é, o transporte público teria que trazer para a da prefeitura. É, teria que ter uma, uma coisa mais saudável Uma coisa, como vocês falaram, uma comunicação direta Ô pessoal, tem que ter uma, uma reunião de, de conversa boa E não de bater e, na mesa e brigar é, Como é
2: que vamos melhorar, é, é, né? Vamos como é que vamos melhorar é. ainda, né? O que tá bom, como é que vamos isso. melhorar Vamos
1: resolver isso aí, a, a, até um dos outros levantamentos Foi que tava quebrando vidro em relação à, à poda de árvores é Alto isso, quebra 450 reais Cada vidro que quebra O que aconteceu? Olha como é simples é, faz trans gentilmente, como sempre, fizeram um grupo, aconteceu uma situação, eles vão lá, pode dar uma árvore. Agora, você fazer um pavimento demora mais, não é você ir lá com serrota e cortar, demora um pouco mais. Isso é um custo que, de repente, eu não sei se o consórcio deveria ter visto ou não, enfim. Aí eu tô, só estou levantando as informações para depois certo. tomar a decisão. Outra coisa que eu levantei, atravi... levantei não, eu recebi um estudo de uma das empresas do consórcio, dizendo que se não tiver cobradores hoje que representa 13% da
0: passagem podemos baixar o valor da passagem? E essa era uma pergunta porque eles estão assim, propondo é 55 centavos a menos. Tem alguma negociação no sentido de que precisa ter x pessoas sendo transportadas para baixar?
1: Começamos a cobrar é, em dinheiro semana essa semana, semana essa semana é, vão ter pessoas que com o interesse de que vote todos os cobradores, já vou falar sobre os cobradores, tá? Que começou a vender 3, 4 mil reais por dia em dinheiro, ah, olha aí, temos que colocar mais 300 cobradores, não, não aumentou o número de passageiros. A diferença pois é, é que a mas pessoa... tem algum,
0: alguma negociação nesse sentido? Não, não, não. E, então a minha pergunta é por que ao longo desse período todo que não teve cobrador, que eles foram dispensados, por que não baixou o valor da passagem nesse período então?
1: É uma boa pergunta, que inclusive esse é um levantamento que eu estou tendo. Eu fiz um levantamento do valor para dispensa desses cobradores, só que devido àquela multa de estabilidade, ficava mais caro o molho que o peixe. Se eu fosse dispensar, é, de uma das empresas foram 17 cobradores e tem aquela estabilidade que você tem que pagar a multa de estabilidade. Ficava mais caro a multa de estabilidade do que é, toda a rescisão das pessoas. Chegava próximo de 500 mil reais. Não posso gastar esse dinheiro.
2: O, o, o Rafael, você não tem uma preocupação? É, eu não estou falando da capacidade pessoal tua, mas você não tem uma preocupação de chegar no final da tua intervenção e, e, e nós dizer o seguinte. Mas isso nós já sabíamos. E cadê a solução? Uhum. O, 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 o que eu quero dizer é o seguinte? Fica tudo igual, né? E, e nós vamos continuar tendo um, 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 um serviço aí de transporte público coletivo de péssima qualidade, seja pelas razões honestas aqui que você está uhum. colocando para nós, é muito caro, é muito isso tem uhum. pouco passageiro, é muito longe é, tem a árvore que, que uhum. acaba quebrando a vidraça tem o buraco que, uhum. que quebra o feixe de mola do, do, enfim, né? Uhum. É ou seja, de repente não vai entrar novamente a prefeitura e dizer assim paguei a conta deixei bonitinho os números estão aqui e continua a mesma coisa nós, nós vamos ter melhoria ou não esse é um dos medos
1: que eu tenho né Nelson esse é um dos medos
2: é, é, é porque é, eu, eu, eu
1: dentro das informações é, da intervenção é, financeira a gente criou um diário de bordo que todas as movimentações desde linha decisão reunião a gente está fazendo no retrato da, da intervenção eu Estou com o relatório da subvenção pronto já para protocolar na Câmara, protocolizar, né? Eu usava falar protocolar, mas é protocolizar que é certo, <risos> certo, para entregar para a Câmara que já está pronto daqueles primeiros 500 mil que eu recebi, já está pronto. Essa é uma análise a financeira. Agora, dentro da, do relatório da intervenção que a gente atualiza diariamente, eu vou propor a nossa percepção de melhoria. Eu vou propor que uma dessas é a questão dos cobradores, que inclusive é Hoje a gente recebe uma pressão muito grande do sindicato sobre a colocação dessa forma, sem nenhum tipo de estudo. Existe um, um, um plano, que já disse antes da intervenção, da colocação é, de um sistema, um upgrade no sistema de bilhetagem, onde. Porque o dia que eu cheguei lá é, na intervenção, eu falei, pessoal, e os turistas? O cara vem da Nova Zelândia, ele vai ter que ir na fila, achar o TTU, não vai se, com, se comunicar com as pessoas, e vai pedir, a pessoa vai pedir RG CPF comprovando de residência para fazer um cartão? Como que fica isso? Aí eu descobri que existe um cartão turista. Uhum. O senhor sabia? O sabia. Sabia. senhor sabia? sabia? É que eu sabia. não sabia. Os
0: hotéis podem ceder. Fiz não, uma não,
1: reunião os, com o pessoal hóspedes. do de Hotéis para colocação desses cartões. A gente já elaborou um layout de um totem para vender. Porque, Nelson, nas cidades que a gente vai. O cartão é um souvenir. Eu pedi para trocar o layout do cartão turista. Cara, tem Sim. que estar tá escrito Foz de Iguaçu, Cataratas. Se ele vai deixar 20, 30, 50 reais de crédito e levar para casa, ótimo para nós, ótimo para ele, todo mundo fica feliz. Esse upgrade é um upgrade do sistema onde você vai pagar com o cartão único que você tem, com o teu cartão turista, com o teu cartão da Nova Zelândia, de débito, crédito, com o teu relógio, com o teu celular. Custa 800 mil reais esse upgrade na minha visão hoje, a questão de você ter uma pessoa lá que custa 13% para recebimento, eu não sei até que ponto tem viabilidade isso aí. O Jaelias Elias ontem eu, eu, eu vi, gostei muito da entrevista dele eu acho ele, bah, uma, uma pessoa excepcional é, tem profissões que dão por existir é, não vão mais existir, e essa eu acho que é uma, e eu tive a preocupação desde o começo, que o, o sindicato fala que está pensando na, na, no bem da população enfim, cada um tem a sua opinião, mas a colocação de mais pessoas agora na marra, assim, vai só onerar mais ainda a folha de pagamento e o serviço, a não ser até que ponto, vai melhorar.
2: Rafael, uh, quem sou eu para fazer futurologia? Mas, Nélio, uma coisa é constatada. Hoje você não tem, no Brasil pode ter outras cidades, na América Latina, uh, o Chile tem até um transporte, Uh, Chile e Santiago, né? Uh, uh, um transporte de, 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 de metrô bom, até tem um hum. transporte de metrô bom. O da Argentina começou lá atrás, foi a primeira a colocar na América Latina, já não é tão bom assim. Mas eu não, eu, eu, eu não enxergo, eu não enxergo aonde o Nelson vai ter ônibus num perímetro urbano, 24 horas por dia à disposição dele para ele sentar folgado, faceiro. Entendeu? Com ar-condicionado, uhum. com segurança e tal. Não tem mais quem pague essa conta. E eu acho até que nós estamos falando aí de futuro, quem sabe a tecnologia do fazer em casa muita coisa, de não ter a necessidade. Não vejo também, Rafael, uma discussão que diz o seguinte, por que, que o Nélio utiliza o ônibus? Por que, que o Rafael utiliza ônibus? Uhum. Claro, é simplório demais para a uhum. gente saber. Claro, ele quer se deslocar, porque ele precisa trabalhar. E ah, é para trabalhar? Então, eu penso que nós não podemos ter ônibus a todo minuto para a pessoa fazer o que ela achar que tem uhum. que fazer em termos de deslocamento a hora que ela quiser.
0: Mas em compensação não podemos ter situações como pega a região da Vila Portes que tem um grande movimento comercial e daqui a pouco o sujeito tem que ser da Vila C e ir até o terminal esperar uhum. mal um tempo, pega um ônibus para daí chegar na Vila Portes. Aproveito e enca encaixo aqui a pergunta da Ana se o ônibus da linha 35, que sumiu, se volta. Acho que é do Jardim IP. Ana. Isso. E o Jefferson Amaral está mandando um abraço para vocês, que vocês eh, se formaram juntos. O Jefferson está lá em Cascavel agora, né? Tá não, que... Um abraço
1: para Jefferson. Assim, é, há muitas linhas, é, eu não me recordo agora qual que é a região que faz esse 35, mas eu vou anotar e nem responda para os senhores depois aqui.
0: Acho que é Jardim IP até a ponte, pelo que eu entendi da colocação dela.
1: Nós já estamos fazendo um planejamento da volta às aulas. É colégios particulares voltarão. Aí a decisão de cada pai ou, ou mãe ou do estudante voltar para a sala de aula ou não. É, situação pública, aguardamos decreto estadual. Então, assim, são dois valores muito distantes de pessoas. Muitos trechos deixaram de existir como acabou as aulas e invertemos sentidos, invertemos formatos, ruas, enfim, tudo mais. Essa, esse aporte de pessoas que vai ter na volta das aulas, seja professores, funcionários, estudantes, isso vai ser um fôlego muito grande para o transporte. Não podemos esquecer também, que é uma preocupação que eu tive, que foram comprados 600 mil reais por mês na antecipação de vale. A prefeitura comprou, vagou e eu vou ter que transportar. Já gastou esse dinheiro, mas eu vou ter que transportar. Sim,
2: mas vai descontar proporcionalmente, um tanto por ano, Vamos, um vamos ter
1: que ver primeiro a demanda. Certo. Né? Porque certo. eu também... Se vou ter jogar pedido. tudo no mês é, só, é, também é. não dá. Aí, aí a, a, as preocupações do Rafael aumentarão, né? Medo, os medos aumentarão.
0: Mas a, a intervenção é no máximo de seis meses. Sim. Ou seja, é, ultrapassa esse prazo do, do que termina ah. quando? Março?
1: Junho. É, junho, junho. Junho. É, Se
0: ultrapassa esse prazo, essa questão toda econômica, financeira, é, o do, uso foi... dos passes e tudo mais... Ah, e,
1: e, são são muitas situações né que que é difícil eu responder agora de, de, é muita muita variação de informações que o projeto vários cenários para tomar essa decisão de repente a intervenção pode acabar semana que vem se ocorrer de repente uma proposta vamos supor as empresas vêm com uma proposta de melhoria um projeto diferente tal 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 com alguns subvenção ou aporte da, da da prefeitura para devolução para elas se elas cumprirem os requisitos do qual motivo que gerou o decreto. É uma situação, é uma situação. Outra situação é, gera-se o rompimento do contrato, semana que vem, ou no último dia da intervenção. É outro cenário também. Eu preciso trabalhar cada dia para ir evoluindo, colocando as linhas, diminuindo custos, tentando colocar a saúde financeira disso da melhor maneira possível. Eu não, eu não, se eu começar a trabalhar com essa possibilidade única, isso vai atrapalhar, atrapalhar o meu dia a dia de trabalho. O Rafael,
2: eu sei que já existem coisas implantadas e tal, mas nunca é demais a gente pensar o seguinte. Você tem, por exemplo, na região do Morumbi, uma medianeira, a gente costuma dizer, uhum. 60 mil moradores ali. Muitos desses moradores, eles têm que vir na JK para ver o problema dele de IPTU. Tá certo? Você tem uma cidade ali, uhum. você tem uma medianeira. Eu não sei por que, que o cara sai do Murumbi para ir para JK para ver o problema dele do IPTU. Uhum. Entendeu? Por que, que você não tem. Mínimo, mínimo, para dizer o seguinte, o cidadão sai daqui pela questão da saúde dele, se for questão de internamento, se for questão de cirurgia, uhum. se for questão mais, mais, é, é, mais grave, vamos uhum. dizer o seguinte. Agora, o atendimento médico, isso e aquilo e tal, não precisaria sair. Uhum. E tantos serviços públicos e tanta... Né? Uhum. Interface, que, interface que faz o poder público com o cidadão que eu penso, poderia chamar como lá em Curitiba chamo, a rua da cidadania, uhum. em que o sujeito lá do Pilarzinho não vai lá no centro pegar e, 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 e lá do Novo Mundo perdão, lá do Chaxim, ele não vai pegar Pinheirinho, é, ele não vai lá no centro da cidade para resolver o problema dele do de DPTU. Uhum. Isso impacta na não necessidade do ônibus isso impacta... Uhum. Uhum. Hum, uma série de situações que eu penso o seguinte que que dá para a gente imaginar é, nós temos um terminal em Foz do Iguaçu uhum. os terminais que haveriam de ser construído em, em Três Lagoas onde uhum. mais né, não me ajude Portumeira é
0: Portumeira se, Meira, Porto Meira, e, se é, foi três, né? se perdeu sim, essa discussão sim,
2: não se, se perde, fala mais não se fala mais no assunto é, sabe, então tem uma série de situações que eu vejo o seguinte, a, 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 a população anda de ônibus quando você poderia ter, digamos assim, consertar de forma diferente a necessidade uhum. de andar de ônibus. Né? Se pegar os serviços públicos, Caramba, por que, que eu tenho que vir lá do Murumbi para dizer que roubaram um televisor da minha casa e registrar muitas vezes na delegacia? Alguém vai, vai dizer assim, Nelson, já está na internet, eu sei que está na internet, que você pode fazer o BO pela internet e tal. Quem tem essas internets, quem é que sabe trabalhar com tudo isso? Diga o que
1: você quer colocar. Nelson, você está atrapalhando a minha conquista de clientes desse jeito, viu? Eu preciso de mais passageiro, Nelson, dessa forma. Assim, e desculpa a brincadeira... Mas nós podemos precisar de menos ônibus. Exatamente, exatamente. É, o que eu penso é o seguinte, hoje, o que, que motiva uma pessoa a pegar um ônibus? Uhum. Na pandemia, eu acho que está todo mundo com medo até hoje... Inclusive, eu estava falando com a Cida agora, eu vou tomar vacina, mas eu não vou deixar, deixar de me cuidar nem um pouco, porque 50% é uma margem muito grande. Agora, as pessoas, eu voltando naquele número que eles falaram da recuperação, que compraram uma moto, está é, pegando carona, começou a ir de bicicleta e tudo mais, essas pessoas não vão voltar para o transporte público.
0: E são 200 mil veículos em Foz do é, Iguaçu, é, né? É,
1: é, é, muita, é muita. Se você Entre tem condições de ir de uma outra automóveis. forma, de aplicativo, pega duas, três pessoas, okay. por que que você vai pegar ônibus?
0: Pois é, mas é uma é pergunta que... que eu me faço também. Pois é, Rafael, é que sempre foi projetado ônibus para a população é, mais desprovida de recurso. Enquanto deveria ser. Nos principais países onde o transporte coletivo é bom. É o inverso. O inverso. é o inverso. Quer dizer, oferece um bom serviço, oferece uma boa qualidade. Isso nunca foi, em termos nacionais, hum. aqui no Brasil. Né? A Colômbia, por exemplo, agora já modificou muito para positivo sim, sim, o transporte sim, sim. coletivo dela. Quer dizer, dá para fazer. E me parece que vocês lá. É, e o próprio consórcio tem todos os dados Quantas pessoas embarcam no Morumbi uhum. E dessas quantas descem na metade da viagem Quantas sim, vão até sim, o terminal, sim. quantas vão até onde Tem esses dados sim. Por que é tão difícil criar uma alternativa boa de transporte Já tendo todos esses dados à disposição?
1: isso acontece diariamente praticamente, Nélio. Alguns trechos que era de longo, longo percurso, que nós vimos que até 40% dela aqui era praticamente vazio, hum. nós já modificamos para pegar uma demanda maior do outro lado. O sistema é um ser vivo. É impressionante como modifica-se diariamente essa demanda. É... Isso é uma coisa a ser feita. O problema que nessa intervenção nesse um mês e pouco que eu tô é um a função de bombeiro eu imaginava que eu conseguiria chegar, não, tudo beleza, legal vamos fazer os projetos na frente não eu estou me esforçando todos os dias para manter o mínimo do mínimo porque tem muita coisa atrás a ser trabalhada, a falta de dinheiro essa demanda, a situação da pandemia tudo isso envolve se eu não passar credibilidade para as pessoas para voltar ao transporte público e hoje o meu trabalho é o que? Fazer e deixar o, trans, o transporte público mais saudável. Seja para a prefeitura, seja para o usuário e seja para os donos das empresas também. Porque eu não quero chegar lá e arrebentar com as empresas. Eu nem posso fazer isso legalmente. Acabou a intervenção, eu vou devolver a empresa para você, Nelson. Por que, que eu vou faz fazer uma folha de pagamento que é o dobro do que estava antes? Simplesmente porque ah, não dá, né? pedem para colocar uma quantia não, de não, ônibus não. e cobradores passageiros. Não. É uma linha muito tênue de você acertar e errar nisso aí.
2: Olha, Rafael, eu quero agradecer por demais. Só é que o uma tempo...
0: questão da CIDA aqui do Jardim Belvedere, para você anotar ah, tá aí, Rafael. Claro. que a linha 60 também desapareceu. Que só tem a linha 103, que faz oito bairros, vai até o terminal... É, mas que a maioria das pessoas trabalham no centro, então basicamente a linha 60 okay. sumiu também. 60
1: e a 35, é, ah, inclusive o que... é, um ônibus a Três Lagoas de domingo, a partir do próximo domingo não nesse, vai ser alterado, reduzido, antecipado o horário que era 5h25 para 5 05 da manhã, porque como aumentou um pouco a demanda dos hotéis... Essas pessoas trabalham no domingo, precisam chegar antes do café da manhã. Então, uhum. foi reduzido 20 minutos, que é o suficiente para elas chegarem, desembarcarem e ser esquadra nos hotéis aqui do centro e dos demais trechos que as pessoas precisam chegar.
0: O Tião Santista diz também que a questão de horários eh, de final de semana, de feriado, né, acaba atrapalhando muito. Segundo ele, lá para o lado da KLP só tinha a linha 103, que faz ali até o Porto Belo e que é muito demorada.
2: 12 e 17. Obrigado, Rafael, pela tua presença. Guarda e chumbo que nós vamos te chamar daqui uns dias <risos> novamente. Pra ah, saber Nelson, eu a
1: quanta... eu ah. espero que eu venha com números melhores, sabe? É, é, é um prazer estar aqui. O, o programa de vocês é muito agradável de ouvir, sabe? Ontem eu, eu começou, aí eu fui ver o programa e depois fui ver que é Elias, eu não sabia. Eu ouvi, ouvi todo ele. É, o pessoal ouve assim, é um prazer estar aqui. Eu acho que vocês Somam pra gente. são eu, eu, Quando eu falei perguntas inteligentes pós-esclarecedoras ontem, não foi simplesmente precisa me chamar para vir aqui hoje. Foi realmente porque é informativo. O Zé falou uma coisa da comunicação, que a gente precisa explorar muito isso. A gente precisa ter essa informação. E mais do que vocês, o canal que vocês são isentos assim. Eu acho que você nos ajuda a uma cobrança saudável para a gente correr para fazer um serviço melhor para todo mundo. O
2: primeiro item não é de agora. O primeiro item na Secretaria de Comunicação, falei ontem para os realistas, vou falar publicamente, que eu já falei aqui várias vezes. Coloque um comunicador ético, inteligente, capaz, uma comunicadora, um comunicador, como queira, entendeu? e não coloque puxa-saco, que só atrapalha que é o que vive o histórico das secretarias de comunicação até o presente momento. Você não tem gente séria lá, você tem gente para puxar o saco. E isso vem a mentira para a população, vem a desconfiança em relação ao poder público e nós aqui te somos obrigados a dizer o seguinte, olha a bobagem que estão fazendo, olha a bobagem que estão fazendo. Muito do discurso dos senões que é observado na, na, na imprensa, não aconteceria se você tivesse, eticamente, uma boa Secretaria de Comunicação. E o Zé Elias tem condição de implantar isso.
1: O Zé falou uma frase que eu falei ontem, eu também não sou filiado a partido político nenhum, nunca participei de gestão pública fui convidado para a intervenção em 2019 não aceitei por questões particulares e agora eu aceitei gostei muito da nomeação do Zé e do Paulo Anjé são pessoas que já demonstraram a competência delas sim, como pessoas que já fizeram alguma coisa de bom sim tão na, tão então na então assim sociedade eu gostei ex... muito
2: do nome deles E é... então na sociedade conhece no milímetro quadrado a, a situação de Foz né
1: conhece conhece
2: conhece ah, ah, então para terminar mesmo a id Edimarilda, Edimarilda, a do Santa Rita, ela quer saber quando que vai ter novamente o ônibus para o pessoal do Santa Rita ir para a ponte. Okay. Tem alguma anotação aí, Rafael?
1: Anotei e eu respondo para a Cida depois. Ok.